0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Como bien, siempre muy bien acompañado aquí mi amigo, el peinado Raúl Sabún. <risa> ¿Cómo estás amigo? Muy bien mi querido Arturo, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy tenemos tres temitas de todo un poco, como siempre nos gusta. Estados Unidos, situaciones en México. A ver, platícanos. ¿Qué, cuáles pues mira, son traemos
1: temas? tres noticias buenas. Lo primero es en México con el SAT, con sí. el Régimen Simplificado de Confianza. Correcto. Eh, un tema que trabajó mucho este gobierno para tratar de captar más contribuyentes en México a ah. través de una tasa preferencial de contribuciones Luego tenemos a correcto. ¿no? nuestra nueva gran esperanza, monopolio, empresa paraestatal Exacto. hecha por esta administración. Y bueno, tenemos un tema, un tema escogido porque sé que tú eres fan, <risa> sé que te encanta este tema y es otro granito más en a la, la pelea Elon Musk contra Twitter. Correcto, correcto,
0: exactamente. <risa> Este tema que da mucho de qué hablar, bueno, ya platicaremos de eso en su
1: momento, pero a ver, empecemos con el, con el principio. A ver, pues yo doy el contexto, pero creo que más bien, yo, yo doy lo general y porque aquí tú eres el experto en esta parte, ¿no? Régimen simplificado de confianza, correcto. El SAT sacó una, una, un boletín, una, una prórroga para que las personas morales que se hayan sumado a este régimen de simplificación de confianza pudieran a más tardar el 19 de septiembre poder realizar los pagos provisionales de enero Correcto. a julio de este año. Así es. Entonces, ahí lo que está buscando el SAT es tratar de apoyar a estas empresas que durante este periodo se cambiaron de régimen para poder aplicar todas las este, declaraciones de inicio de este año a la fecha y puedan hacer el recálculo. Correcto. Sí, la vez es que aquí eh, recordemos un poquito cuando surge esta nueva
0: propuesta de reforma, bueno, ya esta reforma fiscal entrada en vigor en 2022, donde se crea este nuevo régimen simplificado uh -huh. de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales, ¿no? Entonces, el tema de personas morales, pues eliminan esa opción que tenía para que se le conocía como el régimen opcional de acumulación de ingresos en base, con base a flujo de efectivo. Y nace este nuevo régimen que es prácticamente algo similar con algunos cambios particulares que no nos meteremos ahorita a abordar, pero que al final es, es algo similar en temas de flujo de efectivo. El tema es que si bien, a diferencia de las personas físicas, como en su momento lo comentamos, las personas morales que tributan regímenes implicados de confianza tienen la obligación de tributar en este régimen bajo ciertos supuestos. ¿no? Si al final todos los socios son personas físicas uh -huh. y no, no superas un cierto nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, hay algunas excepciones para el cual no estás obligado a tributar por este y más bien te tienes que ir al título 2, que es el régimen general. Lo que pasó cuando al momento del cambio, cuando entra en vigor esta legislación, pues prácticamente lo que sucede es que la autoridad eh, te, te modificaba ¿no? de manera automática el régimen. Eh, sin realmente tener la certeza o, o simplemente su robot hacía el cambio sin realmente validar si la persona o las personas físicas que estuvieran miscuidos en, este, en esta persona moral fueran socios o accionistas de otra entidad moral que okay. es una de las prohibiciones para estar en el régimen simplificado. de o sea, En este momento nada más tú lo solicitas y en automático te decía sí, solito. Es cambio. más, tú, tú amanecías ya con bajabas tu constancia de situación fiscal que es cuando vienen tus datos que hoy está muy de moda ese rollo este, vienen tus datos ahí y decía ya régimen simplificado de confianza, no persona moral. Entonces eh, hacía el cambio de manera automática cuando a lo mejor no te correspondía o en sus defectos no aparecía y aparecía régimen general de ley cuando en la obligación te tocaba o te toca tributar en el régimen simplificado de confianza. Entonces ante la omisión o ante esa ausencia de cambio indebido o a la ausencia del cambio que debía de ser prácticamente sale una tercera eh, una tercera versión anticipada de resolución miscelánea en la página del SAT, que es cuando, cuando lo saca y dice, oye, a ver, tú tienes la posibilidad de hacer la modificación presentando el aviso de eh, cambio de obligaciones fiscales y, si, y, y entonces en este comunicado lo que dice el SAT es, si tú presentaste tu aviso antes del primero de agosto, al final lo que te voy a permitir es, antes de que presentes la declaración provisional de agosto uh -huh. presenta y corrige las declaraciones eh, presentadas de enero a la fecha es decir de enero a julio claro. don, cuando sabemos que en julio vence más tarde el 17 de agosto que ya Así debió es. haberse presentado uh -huh. y pagado entonces eh, prácticamente te dice bueno si tú presentaste en, en tiempo y forma pues no va a haber ningún tema pero al final corrige tu situación de tal suerte que acumules no eh, ya en la declaración de agosto que se presenta en septiembre prácticamente ya el cúmulo de la información de enero a agosto. Por eso menciona que tienes hasta el 19 de septiembre claro. para haber corregido tu situación fiscal de enero a julio, de tal suerte que se eh, esté eh, homologado como tal
1: el régimen que hayas elegido, siendo el último que hayas elegido Exacto. el que la autoridad lo va a tomar. no Exacto. Entonces, si yo de enero a mayo tenía un régimen general uh -huh. y luego me cambio en junio uh -huh. a este nuevo régimen de... de de sí. Confianza. Exacto. Entonces tengo que volver a hacer todas las declaraciones Correcto. porque se entenderá que el último es el válido. Exactamente. Hoy qué pasa si no lo hago? Si no pasas, entonces va a haber un
0: tema de. O sea, al final pudiera ser sujeto a una posible sanción por parte de la autoridad de derivado que al final. Eh, que, o sea, al final pudiera ser que los sistemas de la autoridad detectaran sí. que está omiso en presentar la declaración que te correspondería al nuevo régimen. Al nuevo régimen, claro. ¿no? Es decir, de cierta manera, si bien presentaste una declaración de enero a mayo uh -huh. en el régimen general de ley, cuando tú terminas eligiendo, el, el, y lo digo, terminas eligiendo porque es el que te toca, el de simplificado de confianza, entonces quiere decir que pasaría que presentaste declaraciones que no son las correspondientes para los sistemas de la autoridad uh -huh. y las que te correspondieran están omises a presentar. Entiendo. Entonces es una manera y al final estarías acarreando ¿no? la información en julio, en los siguientes meses, junio, julio, agosto, pues información incompleta en la nueva plataforma, en la plataforma que te correspondería. Oye, y esto es nada más únicamente persona moral, persona moral, sí, personas físicas, no hubo bronca, no, bueno, posiblemente hubo bronca, pero el tema es el, el tema con la persona física es que todos con, con base a flujo de efectivo. Entonces, al final con las personas físicas, sí, sí les eh, hay todo un, un proceso para que todavía este año puedan hacer la modificación y poder cor, eh, okay. cambiarse al régimen simplificado de confianza. Pero hay un tema de flujo, no de por medio entonces no hay el tema es que la persona moral régimen general a diferencia de un régimen simplificado es que la base la con la manera con la que contribuyen es completamente independiente con el tema del reciclo para personas físicas que es una tasa preferencial sí. todo lo demás es con base al, al, a la utilidad fiscal y la, la, la tarifa progresiva que te corresponde para determinar el impuesto o si es plataformas tecnológicas ese es otro tema no pero al final eh es, aquí está específicamente para personas morales donde sí cambia completamente la historia claro. porque para personas morales del régimen en general eh, su, su, su método de, de cálculo de impuestos es lo que realmente se eh, devengó es si realmente lo cobré, si realmente presté el servicio, si lo facturé, etcétera. Entonces yo tendría que acumular en ese momento. El reciclo es no, ya lo cobraste. Sí, entonces me pagas, no lo has cobrado, entonces no lo acumulas. Entonces sí. hay,
1: hay es una base distinta del cálculo de impuesto. ¿no? Perfecto. Entonces tenemos hasta 19 de septiembre. Correcto. Para poder presentar la declaración de agosto. Habiendo corregido de enero. Exactamente. A julio. Exactamente. Entonces corrijan Perfecto. su situación. Es Funcínalo. momento. Eviten multas. Exactamente. Porque ahorita anda con todo el SAT. Exactamente. Con todo. Perfecto. ¿Te parece? Nos vamos al segundo tema. Sí, me parece muy. Litio Mex. Es correcto. O Litio MX. Exacto. Pues bueno, aquí ya tenemos. Lo habíamos hablado en otro capítulo. Así es. Con el tema de que se detectó que en México había mucho, eh, mucho litio. De hecho, está con, es tiene la reserva número 10 o uh -huh, la décima reserva a nivel mundial. Así es. Pues bueno, este nuestro querido y bien amado, este, presidente. amado presidente, pues bueno, decidió que este, este mineral iba a ser exclusivo para la explotación de la, por parte de la nación. Correcto. Y creó una empresa que se llama Litomex. Correcto. ¿no? Prácticamente se saltó todo lo que se tenía que saltar sí. y eh. dijo yo voy a crear otra paraestatal. Así es. ¿no? Que ya sabemos cuál es la, la historia de las paraestatales y los grandes fracasos que tenemos, pero pues dijeron bueno, chingue su madre, 2022 generemos una nueva estatal que es Litomex. Correcto. ¿Qué, qué, ahí te interrumpo, que justo él mismo dijo y reconoce
0: que efectivamente no le va a tocar ver a su gobierno los frutos de esta entidad pero que quiere sentar las bases sólidas de esta nueva estatal pero que realmente pues, no va a poder ver los
1: frutos porque apenas está en todo ese proceso. ¿no? Claro, y mira, qué bueno que lo tocas porque hay un dato bien interesante. Uh -huh. México uh -huh. Tiene aproximadamente 1.9 millones de toneladas de litio, sí. que es lo que encontró, y eso lo, lo posiciona en el número 10 de las reservas mundiales. Exactamente. ¿Okay? Bolivia está dentro del top 5. Sí. Están es los principales. Correcto. De hecho, tiene casi 10 veces más de reserva que México. Correcto. Bolivia tiene 15 años. 15 años, Arturo chingándole y tratando de explotar el litio. Es que es una chinga. Está los expertos han dicho que poder procesar el litio es todo una monserga. Es muy complicado. Y ojo, aquí viene uno de los tantos puntos a donde vamos a llegar, uh -huh. que es Bolivia ha metido cientos de millones de dólares. Sí. Ok. En esa industria. Durante 15 años. Correcto. Mucha lana. Si lo comparas con... El presupuesto que hoy en día tiene el Servicio Geológico Mexicano para el tema del, 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 del análisis y, y, y minería son 52 millones de pesos oh. anuales no. anuales. Entonces estamos hablando que posiblemente, como Olivia dice, nunca lo va a haber, uh -huh. no? Sí. Porque de aquí a que se genere toda la infraestructura, se tengan los recursos para explotarlo. Correcto. Es otro tema. Así es. ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta empresa que al final le están generando un pequeño monopolio que era parte de la, de la molestia que tenía Estados Unidos y Canadá. diciendo, oye, ¿qué onda? Tenemos un tratado de libre comercio donde habla temas energéticos, donde está firmado que tú le tienes que dar acceso. Correcto. A iniciativa privada, incluso extranjera, para poderlo explotar. Y este bro dijo, Nel, esto es, para los es de los mexicanos para los mexicanos. Exactamente y te genera esta esta Litomex. Y otro punto interesante, ya sabes que a veces me gusta ser el señor venga, de los venga. datos, güey. Y, y ya lo habíamos comentado, pero no trae estos datos que est está bastante interesante haciendo la comparación con Bolivia, sí. ¿no? Porque Bolivia digamos que es el ejemplo más cercano a México en el sentido de que es un país latinoamericano con poco desarrollo tecnológico que tiene mucho muy, mucha reserva de litio y que a nuestro país le gusta seguir esas mismas tendencias que le, que le gusta <risa> seguir por allá pero y que no lo ha logrado, que uh -huh. es el punto importante. Mira. Hay distintos tipos de litio, ¿sí? Uno de los el litio más pobre uh -huh. que, es el, que es el litio de arcilla sí. que es el que nosotros Tenemos, encontramos
0: exactamente
1: este litio de arcilla lo que hace es que pues está mezclado arcilla con litio uh -huh. y el proceso para separarlo Puta. es muy costoso claro se requiere muchísima agua del proceso y la pureza es del cero bueno o se lo que se a Monterrey. puede utilizar se piden, ah, imagínate <ríe> a Monterrey no porque ya está lloviendo sí, eh. no, no, no va a decir que vayan a aventar otra vez bom eh, segunda, bombardear nubes güey. exacto pero tiene una, una, una concentración de sales de litio muy bajo, entre el 0.1 y el 0.5%. Correcto, ¿ok? Sí. A comparación de otro tipo de litio, que es de carbonato como el que tiene Bolivia, que su concentración es del 99.5% sí. de pureza. Wey. Exacto. O sea, estás viendo la magnitud que hay y aún así, después de 15 años Bolivia no ha podido generar una industria, digamos, no, no, no quiero decir autosuficiente porque eso no me consta, pero que al menos genere riqueza no lo ha logrado. Claro. Entonces te traemos todo en contra hoy en día para la explotación. Correcto. ¿no? Y esta explotación se va a dar en Sonora. Es correcto. Hoy en día. Con es tus correcto. grandes amigos. Sí, pero platícame, quién quiénes son los que van a estar a cargo, van a estar al frente de esta explotación, de este manejo de Litomex. Bueno, obviamente tenemos a nuestro gran coordinador
0: Alfonso Durazo, el que no, va a estar hombre. coordinando todo este proceso allá en Sonora. Pero aquí lo interesante es que justamente ya eh, nombró eh, el presidente al encargado mm. director de litio MX, este, que es Pablo Daniel Tadei, 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 perdón, perdona. Este, que es justamente hijo del delegado del de la Secretaría de Bienestar. Allá en Sonora, ¿no? Casual. Casualmente. Entonces, este es un cuate joven. Joven como nosotros, como usted, el que nos está escuchando y que nos está viendo. joven como nosotros.
1: Es joven. Oye, perdón, pero esos es de la Secretaría de Bienestar no eran los superdelegados. Sí, que, exacto. Sí, son, son esos, claro, ¿no?
0: claro, por supuesto. Por que sor...
1: tantos hablaron que nada más se iban a... Una que nomás más iban a ser observadores,
0: observadores de la de las gestiones pero pues es que si ya hay gobernadores de Morena pues ya que observan porque está todo bien pues sí sí exacto ¿No? ya. ya ya todo está en orden se, se, se rompió la corrupción está, ya exacto. todo está bien sí ya 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 fueron ya fueron este, procesados por el bien entonces exacto. ya no hay ya hay ningún problema entonces justamente a, eh, este eh, eh, Pablo Tadei. Ese va a ser el encargado de. como director. Pero fíjate que lo, lo, lo chistoso fue, y yo creo que, digo, fue, fue muy chistoso porque incluso en la mañanera del presidente, eh, un. Una, una, creo que es una reportera, no recuerdo su nombre, pero pregunta y le pregunta abiertamente de quién es. Tanto habla de un joven, y le pregunta a la reportera como cuatro veces. O sea, cuatro veces le pregunta hasta que en la cuarta. Se, o sea, aquí lo interesante es que en la cuarta se detiene, como siempre se detiene el presidente. Lo piensa, se ríe y suelta el nombre.
1: Ajá.
0: Entonces digo, digo, esto es una interpretación mía y a lo mejor es, 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 es meramente mi interpretación, pero está muy chistoso como de no queriendo decir sí. lo, y ya me obligaste a decirlo. No sé si su risita fue como de venga, déjense caer, ¿no? O sea, fue como un tema de ya sé que van a venir a, a decirme y a atacarme o a nombrar, pero pues es un chico, es un chico bien, es un chico fifí. Eso hay que aclararlo, ¿eh? Claro. Y es un chico viví porque al final tuvo beca de por parte del CONACID. Que
1: supuestamente ya que no hay, que hay problemas en el CONACIT. Eh, exactamente, no hay flujo. exactamente. Uh -huh. Y está estudiando un doctorado en Harvard. Ay, nada más. O sea, en Harvard y financiado por Conacit. Exactamente.
0: Entonces, hay dos elementos ahí que ya no me cuadran tanto, pero que al final. Bueno, pues entonces eh, a, 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 ahora sí que a, a, usando la misma retórica que el propio presidente cuando se refería a este tipo de de perfiles, perfiles uh -huh. que fueran estudiar en el extranjero y principalmente de Harvard, era porque venían a hacerles, uh, ¿cómo, de, ¿cómo os comentó? Les enseñaban a robar, ¿no? <risa> para que vinieran al país a robar, entonces, bueno, esperemos que ahí se rompa, igual se rompe, porque Me, ya, eh, ya,
1: ya, eh, ya es de Morena. Porque él ya lo bueno, comentaba, pues ya pues lo ya, dijo. Ya, ya ya pasó por el proceso mesiánico. Oye, pero a ver, entonces es para todo lo contradictorio, ¿no? Es Fifi, uh -huh. es puesta de edad. Sí. Se fue a estudiar a Estados Unidos. Correcto. A través de una beca de un, de un organismo público que supuestamente tiene problemas y canceló todo tipo de becas. Exactamente. Es hijo del secretario de bienestar. Exactamente. Que es de. ¿no? Pues tiene todo, o sea, tiene todo lo que va en contra de la 4T, ¿no? Sí, porque se supone que no iba a haber compadrazos y que no sé
0: qué y que tú iba el proceso de adorable. Pero bueno, es que justamente aquí, aquí el tema es que tú no me estás entendiendo, maestro. O sea, no estás entendiendo que aquí es 90. Bueno, y ya no sé tanto porque justamente es 90 ate, eh, ¿Cómo se dice? Eh, 90 honestidad. Ajá. 10 capacidad. capacidad. Pero pues este cuate no, no. rompe todo ese esquema. Digo yo no sé si sea honesto o no, no me consta y ahí sí no me quiero meter, pero al final, pues yo quiero pensar que va a ser pues uno de los tantos miembros más del gabinete de, de, de todo el miembro de Morena que ha estudiado en el extranjero y que casualmente ellos no son ladrones, no? Claro, ni corruptos ni, ni cor nada. Exactamente. Digo, digo ya, ya fuera de todo este choro Ojalá lo haga bien desde el punto de vista que al final creo que es un tema complicado como ya, hemos, como ya bien pusiste los datos sí. va a ser un tema complicado y aquí lo interesante es que si bien la extracción Va a ser a cargo del gobierno, si va a permitir inversión extranjera para el procesamiento. Claro, pues nada, tonto. O sea, claro. es lo más caro y necesitamos sí. inversión extranjera, entonces va a ser una mancuerna entre eh, el gobierno mexicano a través del litio MX y pues el, el, tema priva, el
1: tema privado, ¿no? Sí, claro. Digo, ya quitando la, el tema de la carrilla y todo sí. eso, sí, o, ojalá que lo haga bien. O sea, al, al final nos conviene a todos que sea una industria. Sí, porque Tesla, ¿recuerdas que
0: hablábamos que una empresa china tiene eh, Gran, gran participación del tema del litio que se pueda extraer desde Sonora sí, correcto. y Tesla es quien firmó el acuerdo con esta empresa china para ser de los prim primares, principales beneficiarios de
1: litio porque pues claro hoy, no no y, ad y además este el presidente lo decía o sea también la explotación va a apoyar para que la industria automotriz del norte claro. bueno, del norte del país se pueda beneficiar y traiga más inversión extranjera este de, eh, directa Exacto. a las automot automotrices para la producción de vehículos eléctricos y está bien aquí nada más el tema es que ojalá que lo hagan bien ojalá que hagan estudios porque no han hecho estudios de viabilidad sí. económica la realidad es que Ay, si no, si <risa> o estás o sea, viendo y no ves,
0: <risa> o sea, si estás viendo con lo del tren Maya que no estaba el estudio de viable, de viable este, e ecológico sustentable, sí, no? Entonces, bueno, pero bueno, sí. tiene, o sea,
1: sí, digo, digo, ojalá que le va bien, ojalá que hagan los estudios necesarios que lo exploten de manera inteligente uh -huh. y no sea otro hoyo infinito, claro, como es Pemex, en donde no pues, nomás el dinero se tira, pero bueno? exactamente. Pero
0: bueno, está, Litomex. Enhorabu enhorabuena que Esperemos. vaya muy bien nos conviene a todos ahí van nuestros impuestos como tal pero bueno cerramos con el último tema el último tema es la batalla de Elon Musk con
1: Twitter sigue y bueno, dando de por qué hablar. hablar por favor no, mío, no no tanto. por favor ese es tema tuyo por favor abre Abre cortina con este tema. Oye, pues mira, a ver,
0: recordemos un poquito cuando Ilan vende acciones, si no me equivoco, 6 mil millones de dólares en acciones, justamente para poder llenarse de efectivo y hacer frente el día de mañana contra todo este proceso que tiene Twitter, porque ahora en octubre, pues es cuando justamente se llevará a cabo como la primera instancia. La venta de acciones de Tesla. Sí, de Tesla. Eh, perdón, sí, de, de Tesla para poder tener efectivo, tienes sí. razón, y, este, y poder hacer frente a todo este tema que está viviendo eh, Twitter y, y Elan, eh, y que ahora en octubre, pues vamos a ver cómo, cómo va esta tendencia. Todo pinta o pintaba hasta el momento de que Twitter realmente tenía más el, el, el sartén por el mango, uh -huh. eh, porque Elan fue el que se retracta. Pero ahora eh, sale que existe un pues un soplón, ¿no? Un soplón que es, eh, es este. Peter. Eh, Peter eh, ¿Cómo se llama? Satko. Eh, Satco <Sato>. Que este cuate. Eh, es, eh, era el encargado como el, el, el chief, ¿no? el encargado de Twitter en el tema de la seguridad. Y él entra, si no me equivoco, octubre, noviembre del 2020 a Twitter okay. y sale en enero del 2022. O sea, sale antes incluso de la propuesta económica que hace Elon hacia la compra de Twitter. Entonces, bueno, sale todo el rollo. Ahorita lo que su se supone que sale es que este famoso soplón, Satko, se acerca con Ilan y eh, pues empieza a dar detalles no, de cierta forma de las irregularidades cibernéticas que uh -huh. tenía o que tiene Twitter en cuanto a temas de seguridad. Este cuate está catalogado como uno, de los gran, uno un gran hacker ¿no? a nivel mundial y que tiene mucho conocimiento al respecto. Incluso era de las personas que estaban encargadas en hacer hackeos eh, a diferentes instituciones y lo hacían públicamente en su momento donde te hackeaban y después de que te hackeaban te decían oye aquí está tu vulnerabilidad y lo hacían público okay. prácticamente como para decir ven y contrátame y yo te ayudo a solucionar el tema después sacan la ley y prohíben ese tipo de cosas por temas de privacidad sí. y no bueno, ya lo hace de manera eh, privada pero al final a él lo invitan a participar en el tema de Twitter y se encargaba del tema de la seguridad y como tal y según lo que él dice es que muchas veces tocó base con toda la, la gente de Twitter y eh, para poder decir de los compromisos de seguridad que tenía la propia plataforma y que eh, de cierta manera eh, podía vulnerar la seguridad y los datos de información que tuvieran los usuarios de la plataforma. Entonces, Elon utiliza, y los abogados de Elan utilizan esta información como para poder contrarrestar un poco el impacto, decir, definitivamente me deshago de, de la acción de la compra porque tú me están comentando que tienes estas vulnerabilidades de seguridad y de, y de, y de riesgo eh, en cuanto a la seguridad de todos los usuarios, y pues obviamente dicen, pues... Eh, esto no me gusta y entonces Elan propone usando a este famoso a este famoso soplón a este satco
1: ¿no? entonces eso ahorita es ahorita en la situación en la que está sí porque ya lo que busca Elon Musk es oye sabes que yo no quiero el trato sáquenme de aquí que le salió yo creo que se le salió el tiro por la culata yo creo que no lo había pensado así sí. y de repente fue así de Twitter ah no güey no me quieres comprar ahora claro. cumple tu palabra y me compras y me das tus 43 mil millones de dólares exactamente ¿No? entonces yo ya Elon Musk le está buscando por todos lados el cómo desistirse de, de ese de, pues de, de, de ese acuerdo sí, de claro. ese deal que estaban haciendo pero ojo quién sabe si lo logre porque al final él ya, este Elon Musk empezó todo este desmadrito como por marzo no sí. febrero más sí. más o menos uh -huh. y este brother Setco cuando cuando empezó a hacer pública la información no o sea fue posterior sí 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 o sea, y, y aquí es justamente es con
0: esas reservas, como ese comentario de decir, bueno, este cuate se supone que lo corren de Twitter por temas de baja productividad. Entonces, al final, esta información que pudiera estar sacando a la luz uh, para beneficio de Ilan, que tanto puede ser usado como un tema de resentimiento de, oye, yo como tu ex empleado, donde me corres por un tema de productividad en enero de este año... Pues a lo mejor yo teniendo mi información, pues realmente eh, voy, te ataco porque me,
1: porque me. O sea, porque como un tema de represalia, y, y ni te vayas así. Igual Ilian Moxley le dijo, güey, te doy 5 millones de dólares, avienta y tírale a Twitter. ¿Qué? ¿Me explico? Correcto. O sea, porque al final digo ya esos niveles le van a jugar por todos lados. Claro. ¿Tú, tú no lo harías para no desembolsar 43 mil millones de claro, dólares. Claro, pues sí. No, entonces dicen, oye, a ver, este güey este salió en una conversación así de, no, pues es que están de la chinga en seguridad. Oye, te doy tanto venga lo público y que sea un, un salvavidas para, Musk, para decir cómo se echa para atrás, decir, oye, pues no, no me conviene, claro. hay mucha inseguridad El tema de los bots, etcétera. Y el tema de los bots, y, y yo creo que aquí justamente y, y bueno, aquí el punto que dice justamente
0: Satko en comparación con, con En conjunto con Ilan con Es que realmente eh, La cabeza o eh, todo, el, todo el mando ¿no? de, de Twitter no tienen Ni idea, así, ni idea De cuántos bots realmente existen Porque no tienen control de ello y justamente lo que dicen es atenta realmente eh, a Twitter. Se supone que sus, sus chips, eh, sus, sus, eh, son sus directores uh -huh. y, y a todo el consejo, pues se les pagan con bonos conforme a mayor usuarios es porque está creciendo la plataforma. Pues mayor es mi bono. Entonces el hecho de atacar el tema de los bots, pues va contra el, directamente al bolsillo de todos ellos, porque es decir cuántos son bots y entonces me vas a me vas a perjudicar a mí, claro. a mí en mi bono cuando yo reconozca en un momento dado que Tal 20-30% de la,
1: de la gente que me sigue o que está en Twitter son bots. O, bots? o igual, piensa mal y acertarás. quien no quita que estos güeyes, los directores, de manera paralela, generan una granja de bots y qué? Uh -huh. Exacto. Éndale, eh, imagínate. Exactamente. Oye, Yo, cómo voy a saber. De todas maneras, ya está la vulnerabilidad. Uh -huh, no así. la quieren atacar. Correcto. Y digo, cuadraría porque al final dicen, oye, pues me vas a comprar. Venga. Órale. Exactamente. Sí, no, no. estoy, estoy completamente de acuerdo,
0: pero a ver en qué este en qué acaba esta esta telenovela. Ha estado muy calladito, ¿no? Sí. O sea, es
1: no ha hecho tanto desmadre como.
0: No, 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 no el, ha hecho el, tanto Argüende, más el bien como mes. pues ha estar generando su, su estrategia de defensa por, para pues evitar pagar tanto. O sea, al final sí está siendo precavido en cuanto a tener eh, efectivo para poder hacer frente a lo que tenga que hacer frente. Claro este, pero digo, al final pues va a atacar con lo que pueda atacar
1: ahorita de cuánto es, él es dueño de de dónde, perdón ah bueno, 2.900 millones de dólares, es lo que invirtió en, en Twitter pero no sé qué porcentaje tenga de acciones
0: ah, te acuerdas que había siendo, ha sido el 9% Sí,
1: algo así, ¿no? Sí. Para, para empezar que, poder que ya hacer era, una exactamente,
0: números cerrados. O sí, sí, sí.
1: eran números cerrados del
0: 9% como para poder tener participación interesante que ya tenía que ser incluso eh, afirmado en la SEC de sí, Estados Unidos. O sea, como correcto. revelado a la SEC, ¿no? Entonces, Exacto. porque tenía una presencia significativa, como le llaman ellos, ¿no? Así es. Así es.
1: Bueno, a ver, a ver qué sale. Exactamente. Yo le voy a Twitter. Me cae bien pero fue muy bocón esta vez. Es un cuate muy agresivo. A mí se me hace un cuate disruptivo, siempre lo
0: he dicho. Pero es un cuate que al final, no quieras o no, es un cuate. Siento que hasta cierto punto con carencia emocional, ¿no? O sea, es como, es muy reactivo. Muy reactivo. Entonces. Pero bueno, sí. A ver qué sale. Es un genio. Pero bueno. Pero bueno. Muchísimas gracias. Y el más rico del
1: mundo. Sí, nada más. Con literal. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Bueno. Nada. Agradecerte, amigo. La vez pasada me dejaste solo él quiso grabar sí. solo, me dejó plantado claro, joder. Yo, él me dijo, tengo que mantener este podcast, entonces me dijo, tengo que chambear
0: arduamente, la verdad es que el SAT eh, la, digo, así tal cual, se los digo eh, sí. se los decimos, eh, aguas con su información el SAT está, ah, este es un dato interesante para antes de cerrar el SAT está haciendo muchas revisiones, pero simplemente justamente, y, y platicamos hace ratito eh, el SAT ya sacó cierta manera los números hay un crecimiento real de recaudación en ISR IVA, el problema está que como saben ustedes hay un subsidio del IEPS para poder controlar el precio de los Correcto. combustibles. Ese precio o ese subsidio que está aplicando prácticamente está haciendo que el efecto neto, el efecto neto de la recaudación en crecimiento real sea del 1%. Entonces Así prácticamente es. el subsidio va a terminar matando la recaudación real de crecimiento que está teniendo la autoridad y lo que está ayudando es el precio del crudo de cierta forma, pero entonces la autoridad tiene que, Seguir rascándole porque si no es el sino ese subsidio le va a pegar duro. Así es. Y ahorita la verdad es que
1: el tema de las auditorías está con todo. ¿eh? Está con todo, con todo. Platicamos hace, uh -huh. no sé, 15 días para acá, tres semanas para acá ha llovido cantidad de auditorías, revisión, están buscando por todos lados Correcto. distintos perfiles de, de empresas, de industria, están buscando. Cómo, porque ojo, eh, también es muy importante para que lo consideren, porque esto no es solo sola de esta administración, sino es un, una actividad común. Así Cuando vienen temas de elecciones, ah, lo claro. que se necesita es dinero. Ahorita estamos cerrando 2022. Ya viene 2023, Estado de México, punto Está. clave para, para, las, para el 2024. Exacto, el Estado de México va a ser clave para el 2024. Exactamente, entonces, pues bueno, tengan mucho cuidado, pongan las cosas en orden. Y pues bueno, señor, señor un pues, gustazo, muchas gracias. Como siempre.
0: Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este su episodio. Estamos en todas plataformas de audio. Ya lo saben. Escúchenle. Pónganle cinco estrellitas y compartan el episodio. Ahí están en su carrito, en, van en trayecto, en este terrible tráfico en todas las ciudades que puede llegar a existir. Nos pueden escuchar. Estamos obviamente también en nuestro video podcast en, en YouTube. Tú, correcto. Suscríbase. Dele a la campanita, incluso hasta comente. Dele like. Dele ahí en la bonitocito like. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Se lo agradecemos demasiado. Exacto. Y comparta, comparta a todos. A
1: quien les gusta, a quien no le guste, al quien Exacto. le interese, no le interese. Usted comparte exactamente, pues muchísimas gracias y hasta
0: luego Nos vemos.